2: Met Tobias Den Hartog en Thomas Brouwer.
0: Worden er straks hekken gebouwd om zo de grenzen van Europa beter te beschermen? Het was een van de gespreksthema's tijdens de migratietop in Brussel. Mark Rutte hoopte hier afspraken te maken over een Europese aanpak van het asielprobleem. Kom er deze week een doorbraak? En het kabinet stuurt hulp om de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije te ondersteunen. En met name in Syrië is dat niet eenvoudig. Hoe bied je hulp in een land in oorlog waar bovendien ook nog sancties tegen bestaan? Wel bespreek ik met Tobias dan Hartog en Hans van Soest. Ja, Hans, deze week werd duidelijk dat er binnen de coalitie afspraken zijn gemaakt... om elkaar de komende weken niet aan te vallen op het gebied van uh, migratie. Ja, klopt.
3: In het katshuis is uh, begin uh, januari tussen uh, Kaag en Rutte gezegd... jongens, laten we nou migratie niet tot een uh, verkiezingsthema maken de komende weken. Er komen uh, Provinciale Statenverkiezingen aan in maart. En binnen het kabinet is migratie wel een potentiële splijtswam... Uh, daar denken de vier regeringspartijen echt heel anders over. Uh, de VVD en het CDA, maar ook wel een beetje de ChristenUnie... het ligt er maar net aan uh, op welk gebied het is... willen migratie beperken. D66 heeft daar veel meer moeite mee... En om tot een compromis te komen, helpt het niet als je elkaar dan ook nog eens een keer de komende week in een verkiezingscampagne ook nog eens een keer je heel erg tegen elkaar afzet. Dan duurt het alleen maar langer om het ooit nog eens een keer eens te worden. Dus hebben ze toen gezegd, jongens, laten we er nou geen verkiezingscampagne van maken.
0: En gebeurt dat nou vaker, Tobias, dat dit soort afspraken worden gemaakt als de verkiezingen eraan komen?
2: Ja, je hebt, wel, uh, je hebt de niet aanvalsverdragen. Daar is dit een voorbeeld van. Dus we pakken elkaar niet op dat thema aan. Uh, om elkaar niet verder onder, onder druk te zetten eigenlijk. Je hebt ook wel aanvalsverdragen, dat is ook wel interessant, van joh, dat partijen met elkaar onderling afspreken, wij verschillen zo erg op een bepaald thema van mening, laten we vooral uh, daarop oorlog maken. Dus ik val jou heel hard aan dat jij iets vindt en dan ga jij uh, heel erg zeggen wat jij ervan vindt. Bijvoorbeeld tussen d 60 en de PVV, uh, is dat in het, uh, in het verleden uh, onder Pechtold en Wilders bijvoorbeeld, is dat geregeld gedaan. Die, die maakt elkaar voor de televisie uit, voor rotte vis, maar die gingen rustig samen, en dat deden ze ook dikwijls een kopje koffie drinken. En uh, ja, niet onderhandelen over waar ze, het, nou, waar ze het dan over zouden hebben. Maar daar werd dan wel duidelijk dat ze het helemaal niet erg vinden van uh, elkaar. Als ze elkaar lekker, zouden aanpakken. Je kan je lekker profiteren. Precies, dan, je kan natuurlijk. voor je eigen achterban uh, exact duidelijk maken waarom die andere partij totaal ja. geschift is. En ja. jij heel erg gelijk ja. hebt. Ja, dat is helpt.
3: Ja. 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 En soms wil je een afspraak maken, maar lukt dat niet. Hè? Bijvoorbeeld om nog even terug te gaan naar die afspraak in uh, het kashuis uh, begin januari. Daarvan hebben uh, ChristenUnie en CDA gezegd... ja, wij hebben er eigenlijk niet zo'n zin in om daaraan mee te doen... Uh, aan die afspraak. Uh, het CDA zou weer, uh, horen wij, wel afspraken hebben willen maken. Jongen, laten we dan in ieder geval van stikstof... Deze, uh, de stikstofaanpak, deze verkiezingscampagne... Uh, geen thema maken. Maar daarvan zei D66 weer... nee, nee, dat vinden wij juist wel iets waarop wij
0: campagne willen voeren. Dus ja, het lukt ook niet altijd. Migratie is een thema wat wij wel gaan bespreken vandaag. Daarover straks veel meer. Want het ging deze week natuurlijk vooral over de aardbevingen... in Turkije en Syrië. Het zuiden van Turkije is afgelopen nacht getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van
2: 7,8. Het epicentrum lag enkele tientallen kilometers ten noordwesten van de stad Gaziantep. In die stad wonen zo'n 2 miljoen mensen. De beving was ook niet ver van de grens met Syrië.
0: Ertourul Isdash slaapt
1: al dagen buiten met zijn familie. Ze wachten op reddingswerkers, want zijn zus ligt nog onder het
0: puin. Inmiddels is het dodental verder opgelopen, ruim 20.000 mensen zijn omgekomen door de bevingen. Ja, die ravage in Turkije en Syrië die is enorm. Nederland heeft al een reddingsteam die kant op gestuurd. Die banden tussen Turkije en Nederland. Hè, de regering vooral, die zijn meestal niet zo hecht. Is dat nu nou anders ja, als er zo'n ramp dan is? Zeker.
3: Want zeker de afgelopen weken waren de verhoudingen fors verslechterd. Sowieso zijn er wat spanningen binnen de NAVO-bondgenootschap, omdat Turkije het lidmaatschap van Zweden en Finland blokkeert, vooralsnog. Dus dat leidde al tot spanningen. En de spanningen zijn nog eens wat extra opgelopen, doordat er in, in elk geval in Nederland tussen Nederland en Turkije... omdat er een paar weken geleden op een zondag... een demonstrant in Den Haag op een veldje een Koran verscheuren, Dat heeft in Nederland helemaal geen ophef veroorzaakt. Er was zelfs denk ik bijna niemand die het gezien had. Maar in Turkije werd dat wel flink uitgemeten in de media... Het leidde er in elk geval toe dat het consulaat in Istanbul tijdelijk met maar moest worden gesloten... omdat ze bang waren voor de veiligheid van de mensen die daar kwamen.
0: Hoe wordt zo'n beslissing dan genomen eigenlijk om zo'n team die kant op te sturen?
2: Nou, je kijkt vooral wat je kan en wat je hebt. Hè. en dat gott, Bijvoorbeeld toen, ten tijde van de MA17, van wat ga je dan precies daar inzetten... om, om destijds toen de lichamen bijvoorbeeld te bergen. Nou, Nederland is, is goed bijvoorbeeld in de identificatie van overleden personen... En het, uh, dat stellen van uh, van lichamen dus dan dan stuur je dat naar nou, nederland kan ook reddingsteams naar turkije die zijn Voorradig zullen we maar zeggen. Dus je stuurt wat je kan. Los van eventueel geld. Maar dat is in het geval van Turkije misschien minder aan de orde. Uh, dus zo komt zo'n beslissing tot stand. Eigenlijk kijk je wel. Uh, wat heb ik in mijn, uh, in mijn gereedschapskistje. En uh, 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 kan ik missen. En dat, uh, dat gaat dan de grens over.
3: Het verschil tussen Turkije en Syrië is wel. Kijk je kunt niet zomaar natuurlijk mensen naar een land sturen. Dat moet zo'n land het wel mee eens zijn. Hè. Die moet daar ook om vragen. Van joh kunnen jullie ons helpen. Je kunt iets aanbieden. Maar ja zij moeten daar toestemming voor geven. Ja, dat is met Syrië al een stuk lastiger. Want daar, daar hebben we geen diplomatieke betrekkingen. Thank you, mate.
0: En Assad, die, die zit ook helemaal niet te wachten op buitenlandse hulpverleners. Nee, en bovendien, het is daar natuurlijk nog erg onrustig in de regio. En we hebben sancties tegen Syrië ingesteld.
2: Ja, je zag ook, de, uh, collega Hanne Kultjes was uh, druk aan het bellen... Uh, direct na die ramp op maandag uh, van, joh, uh, wat gaan we doen? En je merkt gewoon, je, je, de, daar zit ongemak. Ik bedoel, je hebt die sancties en, en dat sluit op zich humanitaire hulp niet uit. Maar iets heel simpels is al, kom je in een gebied, hè. Het rampgebied is een deel, een grondgebied dat onder controle staat van zat en het is een deel dat in de handen is van uh, opstandelingen. Er uh, zit ook nog ergens een, een, een organisatie geleerd een Al-Qaeda, die een bepaald gebied in controle heeft. Ja, daar kun je hulpverleners met goed fatsoen eigenlijk niet heen sturen. Uh, dus dat is een enorme worsteling. Uh, wat kun je en wat wil je ook? Hè? Uh, je wil eigenlijk, die sancties wil uh, de EU, wil Nederland niet opheffen. Maar tegelijkertijd, uh, je hebt ook gewoon te doen, van doen met een uh, dictator die uh, enerzijds dus in de media in Damaskus wel zei van nou, ik, we willen hulp van buiten toestaan. Maar de hulporganisaties die lieten al weten van ja, dit is nog steeds bij de grens uh, zijn de poorten dicht. Hè? Dus ja ergens in dat dan wordt het ineens ook heel politiek. Dan, dan blijk je misschien minder te kunnen uh, dan, je, dan je zou willen.
3: Het is heel cynisch natuurlijk ook. Assad die wil gewoon geen uh, hulp uh, verlenen aan de gebieden waar de rebellen nog de baas zijn. Overigens, één ding over het sanctiebeleid nog. Hulpgoederen, hè, echt humanitaire dingen, vallen op zich niet onder het sanctiebeleid. Dus die, kunnen, die zouden er naartoe kunnen worden gestuurd. Maar ja, ja, nogmaals, dan heb je wel een beetje medewerking nodig met... Uh... Het regime daar.
0: Minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel die had het daar deze week ook over. Um, ze zei er dit over. Als kabinet hebben we besloten dat we 10 miljoen vrijmaken voor uh, hulp aan Syrië. En dan heb ik het met name over noodhulp. Dat gaat dus over voedsel, over water, over dekens, uh, tenten, onderdak. We weten dat het heel lastig is om uh, toegang te krijgen uh, tot die gebieden die echt uh, in nood zijn. En uh, we onderhouden ook goed contact met die organisaties daar om ervoor te zorgen dat ze die toegang krijgen. Het is, door, uh, doordat het een land in oorlog is, is het wel lastig om die toegang te krijgen. Maar daar zetten wij dus ook wel echt op in. Maar daar hoeven de sancties niet voor opgegeven te worden. Die sancties zijn er niet voor niks.
2: Hoe gaan ze dat dan doen? Dat geven ze dan aan hulporganisaties? Ja, 7 miljoen gaat naar de VN en dan 3 miljoen aan lokale uh, hulporganisaties. Moet je denken aan de White Helmets en zo. En uh, ja de, de, Het is bedoeld voor dekens, spullen, echt nood, noodgoederen. Hè? Dus daar zal de VN dan op toezien. En uh, je, ja, je, je hebt uh, de afgelopen week al wel gehoord... ook van hulporganisaties zijn daar ook wel uh, redelijk transparant over. Uh, dat er gewoon een, een tientallen percentages van die hulp... dat blijft aan de strijkstok hangen ergens gaandeweg. Dat, dat, dat kun je in dat soort uh, landen onmogelijk uh, voorkomen. Uh, zeker met een, een, een dictator aan het hoofd. Hè? Dus de, dat, dat is... Uh, Nooit helemaal te ondervangen. Uh, maar op die manier uh, hopen ze nog steeds dat, dat, dat dit dus goed terechtkomt. En is daarmee dan ook, uh, ja, dat klinkt misschien wat cynisch, maar het vinkje achter Syrië we hebben geholpen gezet? Nou ja, niet helemaal. Want uh, stel dat dit, uh, deze ramp... Hè, er zijn uh, Turkse uh, rekenaars zijn aan de gang gegaan. Die, die zeggen dat er misschien wel 200.000 doden te betreuren gaan zijn. op enig moment, als, als alle. Uh, ja, al, er is ook nog, nog, nog kou, gaat er overheen. Hè, dus mensen die al onder wrakstukken liggen, die kunnen best ook wel eens bezwijken. gewoon aan de weersomstandigheden en de gevaar, tijd. Gevaar voor epidemieën. Gevaar voor epidemieën. Dus er gaat gewoon. Uh, er is een Gat geslagen daar een enorme tragedie, en dat gaat ook. Uh, dat heeft altijd deining tot bijvoorbeeld weer vluchtelingen die uh, vluchtelingenstroom die op gang zou kunnen gaan komen. Mensen die toch een ja het huis hebben verloren en uh, op zoek gaan naar elders. Dus de, in die zin ja, krijg je er ook uh, langs die weg mee te maken als we het hè, als we het even helemaal politiek zakelijk maken.
0: Ja, en dat zal dus effecten hebben ook op veel langere termijn dan ja. alleen de kom dan het komende jaar alleen al. Ja,
2: absoluut. Ja, nee, dan heb je het over, uh, mogelijk over jaren. Dus niemand, door niemand te voorspellen, hè, want uh, we weten gewoon simpelweg niet hoe de situatie in Syrië uh, uh, precies is. Maar uh, ja, daar moet je wel rekening mee houden.
0: Daar was uh, op dat vlak ook een flinke tegenvaller deze week voor uh, premier Rutte. Want de Raad van State die zette een streep door de nareisbeperking. En dat was die regel waarmee we eventueel die migratie wat konden af. Uh, nou,
3: in ieder geval tijdelijk een beetje konden uitstellen. Ja. ja. Want het was niet een verbod op uh, nareizen. Van, het ging om uh, mensen die hier een verblijfsvergunning hebben. Dat, uh, dan mag je je gezin laten overkomen. En de regel was van, joh, dat mag nog steeds. Alleen, we wachten daar even wat langer mee dan anders. Uh, totdat we wat meer ruimte hebben in de asielzoekerscentra. En uh, je moest een huis hebben, zeg maar, een woning. Um, voordat je je gezin mocht laten overkomen. Dat was de regel. En als het langer duurde dan een half jaar, geloof ik. Uh, dan, dan mogen ze sowieso uh, overkomen. Dat was de regel. Nou ja. Die is nu van tafel.
0: Dus dat betekent eigenlijk deze week al meteen dat heel veel mensen hun familieleden dus... Naar Nederland konden halen,
2: ondanks dat ze nog geen woning hadden. Ja, dan heb je het over uh, ongeveer 1200 mensen, dus uh, dat zou je zeggen, dat is niet heel veel, maar goed. We komen uh, enkele duizenden plekken tekort in, uh, in de opvang, dus het uh, tikt gewoon aan. Je kan wel zeggen, als je even door je oogharen uh, met wat meer afstand kijkt naar wat er deze week is gebeurd en maar wat er überhaupt in rechtbanken uh, de afgelopen tijd is gebeurd, als het gaat om die asieldeal, is wel dat het een beetje als een ui is afgepeld inmiddels hè. de nareisbeperking, maar ook uh, het uh, de rechter heeft ook geen. Hekel dat de procedures bij de IND zo langzaam verlopen dat mensen uh, eigenlijk sneller geholpen zouden moeten worden. De, dus dat er sneller wordt besloten of jij wel of niet recht hebt op asiel. Uh, daarvan heeft de rechter ook al bepaald van ja, dit, dit gaat echt te langzaam. Jullie zijn aan het traineren eigenlijk. Uh, en zo is, die, zo is die deal die Van de Burg in het najaar sloot, met veel uh, uh, politieke spanning tot stand gekomen tussen uh, uh, CDA, ChristenUnie, D66 en VVD. Ja, die is wel langzaam uit, aan een beetje uitgehold. Er is, uh, die, die is ja, door rechtelijke uitspraken
3: ja. aan het wankelen gebracht. Nou ja, kijk, die deal die moest natuurlijk vooral tijd kopen. Hè? We zaten ja. met een acuut probleem. En binnen de regeringscoalitie wordt heel verschillend gedacht over de aanpak van migratie. Of het nou gaat om asiel, of om arbeidsmigratie, of om uh, uh, st buitenlandse studenten die hier naartoe komen. Op al die terreinen denken de vier partijen verschillend. Die deal moest wat tijd kopen. En ondertussen wordt er dus nagedacht van... joh, moeten we niet met andere migratieregels komen? Nou, dat is onder andere waar er uh, achter de schermen al maanden over wordt gepraat. Dat is ook de reden waarom ze in het katshuis in januari zeiden... nou, laten we er voorlopig even geen verkiezingsthema uh, van maken... anders komen we er misschien
2: helemaal niet uit. Dus ja, er moet wel iets gebeuren. Ja, maar toch nog even over dat tijdkopen, hè? want dat, op zich... Het is allemaal te begrijpen. Hè. Je hebt ook nu nog de, de dwangwet ligt nog op tafel. Hè. Dan gaat het over een wet die gemeenten moet kunnen dwingen... Uh, uh, om uh, asielzoekers op te vangen. Hè. Er zijn een aantal burgemeesters ja, die nemen gewoon letterlijk niet op. Als Erik van den Burg, staatssecretaris van Asiel, gaat bellen... van jongens, ik heb nu uh, uh, 100 bedden nodig... Er zijn er gewoon burgemeesters die hem wegdrukken bij wijze van spreken. Of wel opnemen en zeggen... ja, maar ik kan het echt niet maken en de gemeenteraad wil het niet enzovoort. En dan zegt Van de Burg... ja, ik ken nog 300 gemeenteraad die niet willen... maar ik heb bedden nodig. Nou ja, om dat te voorkomen is er een dwangwet in de maak uh, die gemeente toe kan dwingen... dan die bedden beschikbaar te, te maken. Uh, maar daarvan zei de Raad van State deze week ook... ja, die wet is eigen, zit eigenlijk niet goed genoeg in elkaar. Het is niet dat ze de dwang helemaal ter discussie stellen. Hè, want daar is veel gedoe over. Ja, je moet de gemeente niet kunnen dwingen. Nou, daarvan zegt de Raad van State niet... Per definitie, daar gaat de streep doorheen. Maar de Raad van State zegt wel van ja, wij denken dat dit niet het handigste middel is. Je wil dat gemeenten solidair zijn met elkaar. En dit helpt niet, want in de wet zit namelijk ook een beloningssysteem. Doet de gemeente, helpt de gemeente wel mee. Dan staat daar een beloning tegenover. Nou, dan krijg je dus competitie. En dat helpt de solidariteit niet. Nou, lang verhaal kort. Die dwangwet, dat ligt ook al niet zo lekker. Dus je hebt al die, al die bestandsdelen van die asieldeal uh, van het najaar. Ja, die, die, die wankelen en het piept en het kraakt en het kan al niet meer. En dat maakt het niet zo lekker. En wat ik daarvan wel wil opmerken is. Veel wisten ze al. Dus Van den Burg wist al in een aantal gevallen dat het juridisch. geen stand zou houden. Geen stand zou houden. Of op zijn minst, dit is misschien te maar op zijn minst. Dat, er, uh, dat, dat het lastig dat er, zou worden. Ja, een grote kansen zijn dat de rechter hem terug zou fluiten. En dat maakt het wel een klein beetje cynisch. Ja? Ook expres geen advies aangevraagd bij de Raad van State over bepaalde bestanddelen van de asielduur. Omdat hij wel vreesde dat dat misschien geen stand zou houden. Het moest allemaal snel. En dat begrijp ik we wel. En de intenties zullen allemaal. Nou ja, goed. Dat mag iedereen voor zichzelf bepalen hoe, hoe waar die zijn. Maar het heeft, draagt wel iets cynisch in zich dat je beleid maakt waarvan je op zijn minst kan vermoeden dat dat geen stand gaat houden. Maar is het dan puur voor de bune? Nee, het is puur praktisch. Het is wat Hans zegt. Tijd kopen. Gewoon, Gewoon rekken, uh, rekken, het rekken. Zolang. Ja, ja als het, uh, En ondertussen
3: uh, achter de schermen proberen tot een uh, politieke oplossing te komen voor de langere termijn. Ja,
2: als het niet kan zoals ja. het moet, dan moet het maar zoals het kan. Dat moet hij gedacht hebben. En uh, ja, dat, dat is ook wel uh, bewezen. Want er is tijd gekocht, maar ja, wel korter dan die hoopte en uh, de uitkomst is uh, lege handen, toch? Ja, die oplossing is er dus nog niet en dus wordt er dan
0: gekeken naar Europa. Daar zou misschien wel eens een oplossing van kunnen komen. Deze week was er die top waarin gesproken werd over mogelijke maatregelen. Een van die maatregelen, dat zou het plaatsen van hekken zijn rond Europese buitengrenzen. Het is wel degelijk zo dat de commissie kan meefinancieren bij buitengrensbewaking.
1: Maar ze hebben gezegd, ja is het niet logisch dat lidstaten zelf die bakstenen regelen. Uh, en als er hekken moeten zijn, de hekken. En dat wij dan bijvoorbeeld kijken naar wat is er nog meer nodig. Het krijgt een beetje nu pootjes die hele discussie Oh, we gaan grenshekken overal bouwen. Nee, soms is dat heel nuttig, dan bouw je grenshekken, eh, soms is het veel nuttiger om te werken met eh, mobiel toezicht eh, of een combinatie daarvan. Ik probeer een beetje om te ontgiften, want die discussie over die grenshekken krijgt nou zoiets van we gaan één grote Berlijnse muur rond Europa bouwen. Maar nogmaals, er zitten poortjes in, het is niet altijd een grenshek en, en de
2: financiering zal altijd wat hybride blijven. Ja, je moet even, even in de context. Hè. Je hebt dus uh, Rutte de afgelopen weken, die hangt aan de telefoon met Duitsland, met uh, Spanje, met Italië. Die belt al zijn collega's voor afgaande aan die top uh, die uh, gisteren en vandaag in Brussel is. Om op één lijn te komen van wat kunnen we nou in Europees verband doen om uh, die migratiestroom onder uh, controle te krijgen. Nou, dan heb je dat uh, op het laatste moment in de Kamer, heb je een debat met wat voor soort opdracht sturen wij Rutte mee. Uh, naar Brussel. Hè. Wat geven we mee? Wat, wat is zijn speelruimte Daar is dan de, een debat over. Terwijl hij dus al die dagen daarvoor heeft gebeld... met al die regeringsleiders. Want zo, zo werkt dat gewoon. Uh, dat is een soort pre-lobby. En dan gaat Rutte met een bepaalde opdracht op pad. En het verrassende is dan eigenlijk van deze week... is dat er openlijk wordt gesproken over hekken. En uh, ik vind het opvallend, omdat destijds had je de uh, Syrische vluchtelingenstroom... in 2015, 2015, 2016. En daar was dat hek... Eigenlijk een soort van, ja, een beetje het een, een, een lelijke eentje. Een beetje taboe. Er was een deal met Turkije. Voor elke vluchteling die wij uh, hier opvangen, die, die sturen we terug naar Turkije. Turkije krijgt geld om hen uh, daar op te vangen. Hè. Er worden ook 3,7 miljoen vluchtelingen in Turkije nog steeds opgevangen. Dat was de, de grote deal waar Rutte en Samson uh, goede zeer mee maakten. Waar ze blij mee waren. Maar het... Het heeft ook altijd een beetje gevrongen... dat er op datzelfde moment in Oost-Europa... gewoon hekken werden gebouwd... en waar asielzoekers gewoon in de modder... tegen een hek aan liepen vervolgens dat natuurlijk ook appte naar het thuisfront. Van ja jongens, deze route, die zo in een paar dagen van Aleppo naar Berlijn liep. Ja, die is dicht. Dus dat heeft altijd, het is natuurlijk altijd de vraag. Van, heeft die deal nou geholpen of heeft dat hack nou geholpen? En waarschijnlijk is het een combinatie van beide. Maar wat precies de verhouding is, ja, dat weet niemand. En toen werd, Rutte praten niet graag over dat hack destijds. Het was die deal, dat was het succes. Dat hack, ja, nou ja, oké, okay, dat, moet, dat moeten die landen in Oost-Europa maar weten. Het dat was, dat was altijd een beetje... Het ondergeschoven kindje. En nu wordt er openlijk, ook door Rutte, over die uh, over een hek gesproken. Ja, je merkt dat het denken over
3: de plaats van hekken wel echt is, is verschoven. Tobias noemde net de uh, crisis van een paar jaar geleden. Toen stond eigenlijk heel uh, Europa nog een beetje met het vingertje te wijzen naar uh, Oost-Europa. Van oh, hekken, dat kan toch eigenlijk helemaal niet. Waarom wordt... is dat zo gevoelig? Ja, dat was toch zoiets van een uh, soort van fort Europa. En we houden vluchtelingen tegen met een hek. En dat moet toch allemaal niet kunnen. Uh, dat volgde allemaal heel gevoelig. Maar inmiddels, joh, er staat meer dan 2000 kilometer hek uh, gewoon. Uh, en het is echt niet de ultieme oplossing voor het asielprobleem. Maar ja, alles wat een klein beetje bijdraagt, daarvan zien inmiddels steeds meer landen... Van ja, nou ja, laten we het toch maar doen. Want een hoop landen kampen met uh, migratieproblemen. Niet alleen met asiel, maar ook met illegale arbeidsmigratie en dergelijke. Waar ze toch echt strengere maatregelen voor willen. Je ziet een kanteling in denken, bijvoorbeeld ook in het Europees parlement. Ineens was vorige week, dat was lang ondenkbaar. Is de grootste fractie in het Europees parlement, de christendemocraten. Dat was ineens om. Die waren ineens voor het plaatsen van, van grenshekken. Nou ja, er waren nog heel veel landen uh, nog steeds tegen. En nu is er op die Europese top afgesproken van nou, we gaan meer... Uh, een soort van raar compromis. We gaan meer geld uittrekken om de grensbewaking buiten Europa te versterken. Alleen daar gaan we gewoon nou geen hekken mee bouwen. Maar ja, landen die zelf hekken willen bouwen... die mogen dat dan wel doen. Het is een soort van gek compromis... Maar we gaan er geen Europees geld, aan geld in steden.
2: stoppen. Nee. Nou, dat ja. is dus... Kijk, maar gaat, dat, dat Europees
3: ja. geld gaat dan wel meer ja, naar... die gaat naar...
2: naar die landen die de hekken van gaan kopen. Ja, dus ja, het naar... is wel een beetje... Ja, ja ik ja. vind dat wel... Kijk, niemand, gaat dus heer, niemand van de Europese Commissie gaat dus... hier als uh, hekwerker bellen met te zeggen van... Ja. nou, we willen 6000 kilometer hek, alsjeblieft. Nee. En uh, stuur maar een bonnetje. Maar we gaan wel geld overmaken naar Bulgarije... die hier ja. als hekwerker gaat ja. bellen... Een beetje, ja. Ja, dus... Ook een beetje
3: om het uh, gezicht van de Europese Commissie zelf te redden. Want die hadden onlangs ja. nog gezegd... Nee, we gaan geen hekken bouwen in Europa. Cent. Geen, geen cent aan cent. hekken. Maar ja, ja, nu gaat het dus wel geld naar die landen... waarmee er uh, camera's kunnen worden uh, neergezet en dat soort dingen. Wachttorens. En, en wachttorens. Ja. ja, en hekken. Nou ja, formeel mag daar het geld niet naartoe gaan. Ja. Maar die komen er natuurlijk wel. Sterker nog, die staan
0: er al. Wat vaak een argument is in deze discussie... dan ga je geld stoppen in hekken is het niet veel effectiever om dat geld te besteden in die landen waar die mensen vandaan komen... om daar de problemen op te lossen. Ja, maar het is altijd en, en Kijk, er gaat ook geld vanuit Europa en vanuit de verschillende lidstaten
3: zelf naar landen... om daar vluchtelingen op te vangen of uh, wederopbouw uh, voor problemen. Dat, dat gebeurt. Het is altijd en, -en. Het is, De discussie moet niet worden versmald. Ik bedoel, tegenstanders van hekken zeggen dat heel vaak... Van ja, dat helpt niet en we moeten ook dat. Maar het is niet
0: zo dat dat het enige is wat Europa doet. Ja, nu ligt er dus een, een compromis. Hè. Er zijn twee dagen top geweest. Er wordt dus geld uitgegeven straks aan uh, de bewaking van die grenzen. Hoe dat dan precies wordt uh, besteed, dat is dus nog even de vraag. Voor Rutte, uh, is dit nou een succes dat er deze, deze afspraken nu zijn? Uh, hij ging daar natuurlijk naartoe. Hij heeft al, al weken door Europa gereisd om te lobbyen. Macron is uh, pas naar Nederland gekomen. Toen is het daar ook over gegaan. Is dit nu
2: het succes wat hij uh, wilde... Ja, ik zeg nee en ik zeg ja. Kijk, ja, omdat uh, dit eigenlijk is de uitkomst precies het paper wat uh, Nederland heeft gepubliceerd uh, en rondlaat heeft, heeft laten gaan in Europa. Van jongens, wij denken aan deze maatregelen. Dus, en dat is er uitgekomen in, in grote lijnen. Dus in in, in dat opzicht mag, mag die uh, van een succes spreken. Maar wat ik wel, het is wel, vind ik oude wijn in nieuwe zakken. Al deze maatregelen... alles wat hier staat, doen we al... of doen we onvoldoende. En dat moet dus beter. Nou, er moet dus meer geld in. We gaan... nog meer drones laten vliegen. We gaan die wachttoren... ze gaan we echt een mannetje inzetten. Uh, we gaan experimenten doen van dingen... die we al sinds 2015 roepen. Hè. Dat gaat bijvoorbeeld... over, de, over het uh, registreren... beter registreren van vluchtelingen... die uh, door Europa wandelen. En geen asiel aanvragen... in het land waar ze aankomen. Dat gaan we dus beter doen. Er komen experimenten... Uh, met asielprocedures... Aan aan de buitenkant van Europa, dus buiten uh, Europa. Ik word er wel cynisch van, want en, ik hoorde al sinds en 2015. En Tobias, We gaan nu
3: echt, echt, echt afspraken maken
2: met landen ja, uh, nou, voor het nemen van afgewezen asielzoekers. Ja. Nou ja, dus ik het snap het cynisme
3: van Tobias. Tegelijkertijd in Europa gaat altijd alles met kleine stapjes. En ja, het is weer wel weer een stapje richting een uniformer asielbeleid in uh, Europa. Dus in zoverre uh, zou je kunnen zeggen is het een overwinning, waar ik ik ben ook cynisch, maar dan om een hele andere reden. Is dat deze afspraken gaan vooral over asiel. Uh, dat is inderdaad een groot... Eh, er komen veel asielzoekers naar de Europese Unie. Maar het grote migratievraagstuk zit hem niet eens zozeer op asiel. Maar zit hem op arbeidsmigratie. Het merendeel van de, van de migranten die naar de Europese Unie komen zijn arbeidsmigranten. Dat is iets waar wij in Nederland, dat als drie van de vier uh, regeringspartijen... ook echt, dat willen we aan banden leggen. Maar daar krijgen we in Europa echt de handen niet voor op elkaar. Sterker nog, de Europese Commissie wil zelfs meer arbeidsmigranten naar Europa halen. Zelfs uitnodigen, alsjeblieft, kom hier, kom hier, kom hier. Nou ja, daar eh, wordt, uh, zijn we de komende jaren echt nog wel een roppertje over aan het vechten.
0: Want waarom denken die andere Europese landen daar dan zo anders over? Ja, het is, uh,
3: het is een ideologische discussie. Andere landen, Europese Commissie, maar ook partijen uh, in Nederland... die kijken bijvoorbeeld naar het, de vergrijzing in Europa. Uh, kijk naar Nederland. We hebben een vergrijzing in Europa. Uh, uh, steeds meer mensen die zorg nodig hebben. Uh, we hebben enorm personeelstekort. Dus een oplossing daarvoor is volgens de voorstanders meer migratie. Eh, mensen die van buiten afkomen die hier het werk kunnen doen. Uh, omdat er hier steeds minder merk mensen zijn om bijvoorbeeld in de zorg te werken. Maar wat zien we in de praktijk? Bijna al die arbeidsmigranten die naar de Europese Unie komen. Die komen hier niet om in de zorg te werken. Die komen hier om... Uh, pakketjes rond te brengen, omdat wij zo graag alles bestellen bij bol.com. Of die komen hier in de kassen werken, of die komen hier in de slachterijen werken. En je kunt je natuurlijk afvragen, er is vorig jaar een, een belangrijk advies gekomen van de Adviesraad Migratie. Is dat nou het type arbeidsmigratie waar we echt op moeten zitten te wachten in Nederland of in de Europese Unie? Al dit laag betaalde arbeid uh, waar we dan mensen van buiten afhalen en waar bedrijven hebben dan goedkope arbeid van buiten. En... Die mensen, ja, de samenleving moet dan maar die mensen opvangen. Er uh, zijn te weinig huizen. Um, nou ja, iedereen kent de problemen. Binnen de coalitie zijn er in elk geval twee partijen, ChristenUnie en CDA, die dat echt aan banden willen leggen. Uh, VVD twijfelt nog een beetje. D66 is er eigenlijk niet zo heel erg voor. En in Europa ligt het ook heel gevoelig. Dus um, die, die grote stroom arbeidsmigranten uh, die naar Europa komt... Die gaat gewoon
2: echt nog wel door de komende jaren. Ik, ik, ik hoop overigens wel dat Rutte niet luistert. hoor, Want heeft hij heeft dus een succesje gehaald op het gebied van illegale migratie. En dan komt hij van Soest nog even over de arbeidsmigratie. Nou ja, sorry, de maar
3: arbeidsmigratie is echt de grootste groep.
2: Ja, die jongen ja. dacht dat hij een fijne week ja. had. Ja. Nou ja,
0: hij zal het toch wel zo gaan claimen neem ik aan, want de verkiezingen komen eraan. En op zich kun je het ook claimen als een succesje.
3: Hè? Kijk, deze uh, extra ingelaste top, uh, die is er mede op zijn instigatie gekomen. Uh, er zijn nu extra stappen gezet en het is allemaal nog maar voorlopig. En uh, het moet allemaal nog eens een keer op een volgende
2: top uh, worden bekrachtigd. Maar het is wel een voorlopig succesje. Ja, en dan eerlijk heeft is hij. eerlijk. En dat heeft hij nodig, want als je hem uh, hoorde op het laatste VVD-congres, dan heeft hij behoorlijke beloftes gedaan. Maar inmiddels zitten we met een migratiestroom die nogmaals twee
1: tot drie keer hoger is dan normaal. Die moet substantieel naar beneden. Dat vindt niet alleen de fractie, dat vind ik ook, dat beschouw ik ook als een opdracht... daar zullen we als partij aan moeten werken dat die migratiestroom substantieel wordt teruggebracht. Dus hier zullen wij de komende maanden als kabinet, als VVD vreselijk hard aan werken. Ik verzeker u dat. Dat is een persoonlijk commitment wat ik u hier afgeef.
3: Nou, zijn commitment was overigens vooral
2: dat hij er hard aan zou werken. Ja, het was ja, geen de...
3: resultaatsverplichting. Nee, het he. was een inspanningsverplichting.
2: Ja, 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 ja. Maar <laughs> ik denk dat hij niet nog een belofte kan breken... en dan zeggen, ja, maar ik ben verkeerd begrepen... Ja. Ja, kan hij, kan, de, de vraag is, is dit het dan? Nou ja, ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk niet dat hij hiermee de VVD-achterban helemaal gerust stelt. Het zal zich echt moeten uh, uitbetalen. Dus echt in de cijfers je, zou je een terugloop moeten gaan zien. Maar ik denk dat, dat hij het meeste te verwachten heeft van dat experiment met die registratie aan de buitengrenzen. Als Rutte kan aantonen of als Europa kan aantonen dat dat echt een, uh, een functionerend middel is, ja dan, uh, dan zal het zijn waarde hebben. Hè? Dan kun je echt bijvoorbeeld in, in landen aan de grenzen van Europa echt bepalen van nou, dit is een erkende vluchteling, uh, 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 iemand die echt op... De vlucht is voor oorlog of vervolging. En dit is iemand die een, uh, een baan zoekt. En die kan via deze weg niet komen. Ja, dat is de schifting die je eigenlijk wil maken buiten Europa. Want dan heb je die opvang niet en ja, als, als zich dat uh, gaat, gaat uitbetalen, dan heeft hij iets om thuis te komen. Maar dat gaat dus nog echt heel erg lang duren. Dus ik denk niet dat dat op korte termijn heel veel, uh, heel veel gaat brengen. Dat is niet deze maand gefixt. Nee, uh, maar als de, hij het aan, de, aan het smaldeel van de achterban van de VVD uitgelegd krijgt, maar jongens, dit is echt spectaculair. Hè? En je zag het in de eerste, het eerste commentaar dat hij uh, in Brussel gaf, uh, had hij het ook echt uh, al wel over een, uh, een doorbraak. Hè? nou Als hij dat, die, die, die teksten blijft spuien en de VVD achter kan kan daarmee uh, mee instemmen. Ja, dan kan hij er een eind mee wegkomen. Maar ik, uh, ik, 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 denk, ik denk niet dat het voldoende is.
0: Ja, als we kijken naar volgende week, gaat dan de verkiezingskoers uh, eindelijk losbreken? Sorry, verkiezingskoers, verkiezingskoers. Uh, um, ja,
3: in Den Haag zijn er mensen die het erover hebben, maar buiten Den Haag echt helemaal niemand. Er was afgelopen week nog een onderzoekje van Ipsos, waaruit uh, uh, bleek dat 49% van de, van de bevolking, nou zeg maar de helft van de bevolking echt geen idee heeft dat er... Um, uh, statenverkiezingen
0: zijn op dat 15 juni. Dat er überhaupt maart. verkiezingen aankomen. Nou
3: ja, er zijn dan de groep die wel vage notie heeft van, oh ja, er komen verkiezingen aan, die is iets groter. Maar dat het over statenverkiezingen gaat, weet minder
0: dan de helft. Ja, dat zal het CDA erg fijn vinden. Een lage opkomst is goed voor het CDA. Ja.
2: Doorgaans. Doorgaans ja. wel. Maar goed, uh, andere dingen dan, volgende week? Nou ja, we houden wel het oog op dit. Hè, want je hebt die potsierlijke tweestrijd... die de VVD en de GroenLinks uh, PvdA uh, van de grond probeert te tillen. En wij daar doen, doen daar dus nu weer aan mee. Hè. Ik maak mezelf nu dus ook schuldig, want ja, ik ga dit... dat benoemen. Dus ik heb, dat nu, ik ja. heb daar nu aan bijgedragen. Ho,
3: mag, ik mag ik dan daar iets, 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 iets over zeggen? Ja, Om tuurlijk. het dan een klein beetje te dampen. Afgelopen zaterdag was het de aftrap van de... We hebben eerst de aftrap van de campagne gehad van de VVD. Nou, die, die zeiden... Oh, linkse volk. Terug naar de Joop van, tijd van Joop de NL uitkijken. Die willen alleen maar de belastingen verhogen. Nou, ja. Afgelopen zaterdag ging GroenLinks en P van de A in een gezamenlijk congres. Die pakte die handschoen gretig op. Hè, want een tweestrijd wil, willen ze allebei graag. Want dat is goed voor om kiezers te trekken. Dus ik hoorde Jesse Klaver op het podium zeggen... Die Strijd die is er! Nee. En uh, vervolgens ook zeggen van, want wie wordt er dadelijk de baas? Is het de VVD met zijn rechtse of en soms zelfs extreemrechtse vriendjes? Ik ben eens heel even gaan kijken in uh, de besturen van al die provincies. In de helft van de provincies zijn die vriendjes, waar Klaver het net over had. Die is gewoon GroenLinks zelf. Hè? GroenLinks en PvdA zitten in de helft van de provincies gewoon in het bestuur met de VVD. En als je dan rondbelt met provinciale politici en je vraagt, joh, hoe gaat die samenwerking? Oh, samenwerking gaat dadelijk uh, prima. Dus die opgeklopte tweestrijd, hij is wel een beetje potzierlijk inderdaad. Waarvan
0: acte. Tot voor deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan.
1: Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.